0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36 von DICK DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Heute sind wir zu dritt und wir begrüßen als Gast Sonja Dümpelmann. Hallo Sonja. Hallo. Sonja, du bist an der Harvard Graduate School for Design und du beschäftigst dich mit Landschaftsbau. Das ist natürlich eigentlich genau das Gegenteil von Digitalisierung, oder? Das ist das reale Leben, die Pflanzen. Ja, die Landschaft. genau. Erzähl ja, doch mal. man
1: könnte sagen, man könnte sagen, wir hoffen, dass die Studenten auch mal ihre Hände dreckig machen, sozusagen, oder anpacken. Vielleicht gleich vorweg, also Landschaftsarchitektur ist eigentlich der Bereich. Und das ist jetzt vielleicht auch schon mal ganz interessant, weil es eben eher den Bereich beschreibt, der eben die mentale Vorbereitung für das Digging deep sozusagen, also das Digging in the Ground, ähm, äh, bedeutet. Das heißt also, die Studenten äh, planen, entwerfen, man könnte sagen, alles, was offen ist, also was offen zum Himmel ist. Um das jetzt mal etwas poetisch auszudrücken, hört sich auf Deutsch vielleicht nicht ganz so gut an, aber äh, alles, was <lacht> alles was sozusagen ne, offen zum Himmel ist, also ein Garten, ein äh, irgendein Freiraum äh, in der Stadt, ein Park, ein Stadtpark, Park, aber auch bis hin zu regionalen
2: Planungen, die den Außenraum betreffen. Also nicht ich den Innenraum. Gerade Innen. bei mir auf den Tisch legen Sonja ein Buch von dir, Flights of Imagination, wo du dich mit der Landschaftsarchitektur von Flugplätzen beschäftigt. Genau. Das ist das ja. richtig? Ja, das ist also auch richtig. Also so gesehen offen zum Himmel. In genau. Sinne genau. So. Also man
1: kann auch den Flugplatz oder den Flughafen als Landschaft beschreiben oder begreifen. Und dieser Idee gehe ich eben zum Teil in diesem Buch nach. Das heißt jetzt aber nicht, dass jetzt die Studenten, die wir hier ausbilden, in erster Linie also Flughäfen planen oder entwerfen. Aber die können unter anderem eben daran beteiligt sein, weil es gibt da viele Außenräume, die da in Betracht zu ziehen sind und das betrifft eben auch nicht nur das Flugfeld an sich, sondern natürlich auch die städtischen Räume, die durch die Luftfahrt zum Beispiel beeinträchtigt oder beeinflusst sind in irgendeiner Weise.
2: Für, ich hatte also die Idee gehabt, dich einzuladen für den Podcast, weil ich dachte, dass Digitalisierung bei euch vielleicht auch mittlerweile eine Rolle spielt und wir wissen beide, glaube ich, über diesen Bereich recht wenig, also den Bereich Landschaftsarchitektur ja. und äh, sind einfach mal neugierig und ja. wollen von dir hören, äh, wo das stattfindet, was da äh, die Technik ist, die genutzt wird, wo, wo sich das Feld verändert, weil äh, die Digitalisierung Einzug hält.
1: Ja, also eigentlich gibt es sogar sehr viele Bereiche, also vielleicht jetzt mal ganz äh, so also angefangen. Seit den 90er Jahren wird natürlich mit dem Computer entworfen, ähm, Das äh, Heißt also einmal, dass praktisch Daten in den Computer natürlich eingespeist werden und aber auch wieder rausgeschmissen werden. Ähm, entwerfen von, ich sag jetzt mal, konkreten Objekten. Also wenn man einen einen Landschaftsbaustein als konkretes Objekt äh, beschreibt, dann kann man eben am Computer natürlich äh, inzwischen entwerfen. Das läuft also seit den 90er, also seit, in Deutschland auf jeden Fall seit äh, Anfang der 90er Jahre. Ähm, dann ist es aber auch so, dass praktisch seit den 60er Jahren eigentlich Einzug gehalten hat, dass äh, groß, großräumigere äh, Landschaften ähm, in Daten charakterisiert werden, also auch im Computer, äh, wo man dann also demografische Daten zum Beispiel natürlich einspeist, aber dann auch Daten, die die Landschaft an sich betreffen, also bestimmte Landschaftscharakteristika, Bodenkomponenten, also welche Böden kommen wo vor. Das Entscheidende in der Landschaftsarchitektur ist, dass immer alles räumen, also verräumlicht werden muss natürlich. Also die Daten werden... Für uns dann äh, vielleicht als, als Zahlen eingespeist, aber natürlich äh, in einer räumlichen kartografischen Repräsentation dann wiedergegeben. Und das ist eigentlich eine Praxis, die äh, also jetzt natürlich perfektioniert worden ist, auch mit dem geografischen Informationssystem, die jetzt äh, verwendet, also vielfach äh, natürlich verwenden, Verwendung finden, ähm, die aber jetzt eigentlich ihre Anfänge wirklich hat in den 60er in den 60er Jahren, 60er, 70er Jahren.
0: Also du sprichst ja diese GIS an, also diese mhm. Informationssysteme, wo ich eine örtliche Organisation ausdrücken kann. Da gibt es ja noch das Thema im Bau, das ist dann BIM, BIM, wo Aha, ja auch gerade ja. die ganze Baubranche in Aufruhr ist, weil man jetzt zum ersten Mal. Diese ganzen Objekte wirklich digitalisiert, modellieren kann und damit auch neue Sachen möglich sind. Ja. Was passiert denn, wenn auf einmal jetzt nicht nur das Zeichenblatt da ist? Was gibt es da an neuen Möglichkeiten, die sich mir auftun?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich alles viel ähm, äh, schneller. Ne? Also der ganze Datentransfer, aber auch die Produktion ist einerseits schneller, andererseits, ich weiß nicht, ist ein typisches äh, Phänomen natürlich, das ist nicht unbedingt. Ähm, Vielleicht schneller ist, weil wir natürlich auch mit viel mehr Daten jetzt hantieren und, und arbeiten. Ähm, also ich, ich finde, das, das ist eigentlich eine interessante Frage. Die stellen sich, glaube ich, viele auch meiner Kollegen, die jetzt vielleicht noch direkter mit den Studenten an Entwurfsprojekten arbeiten, als ich das jetzt in meiner eigenen Arbeit tue. Ähm, es ermöglicht natürlich das Ausprobieren, also das ist schon mal, also das schnell, das schnellere Ausprobieren, aber gleichzeitig auch, das etwas vielleicht, ähm, also dass man das tut aus einer Perspektive heraus, die nicht mehr so ganz, ähm, äh, ja, wie würde man sagen, ähm äh, naja, dass man eben nicht... Äh, früher hat man Modelle gebaut. Jetzt äh, baut man die Modelle ähm, auf dem auf zweidimensionalen Computerbildschirm und auch wenn das Modell dreidimensional ist, äh, muss natürlich immer noch so ein Gedankengang stattfinden, der also die Person selbst in diese Landschaft, in der, wenn man jetzt Architektur nennt, könnte man sagen, auch in das Haus, in das Gebäude äh, hineinversetzt. Und das ist sozusagen so ein Schritt. Da sehe ich jetzt also an vielen meiner Kollegen, die vielleicht auch selber noch anders ausgebildet worden sind, weil sie jetzt selber vielleicht auch noch etwas älter sind, die jetzt wieder zurückkehren. Also die zwar in ihren eigenen Landschaftsarchitekturbüros also, äh, Computer verwenden, es geht natürlich nichts mehr ohne, die aber in der Ausbildung selbst einen Mangel erkannt haben und jetzt wieder zurückgehen und äh, sagen, wir müssen wieder mit der Hand Modelle bauen.
2: Also anstatt die... Die Virtual Re Reality Brille zu nehmen und äh, genau. sozusagen in den Kanometer hineinzusteigen, steigen sie wieder raus und, und bauen die Modelle selbst.
1: Genau. Und das, äh, ich glaube, der entscheidende Punkt hier ist das Taktile. Das ist wohl einer einer der Gedankengänge. Und das heißt, da könnte man vielleicht jetzt aber auch ansetzen und sagen: Okay, was ist es denn, was uns jetzt in der äh, digitalen Welt eigentlich fehlt, äh, dass wir das noch zu produzieren, damit das eigentlich dann kein Manko mehr ist. Aber im Augenblick scheint es, äh, scheint es doch so zu sein, also anstatt jetzt äh, irgendwie eine Playstation <lacht> äh, ähm, da zu machen, ist es doch wieder so ein äh, Schritt, äh, der einfach diese handwerklichen Fähigkeiten nochmal wieder betont.
0: Das ist eine ganz spannende Entwicklung, die du da beschreibst. Also wenn wir mal das Thema E-Book anschauen, dann haben wir natürlich alle die Erfahrung gemacht, dass es erst ein Buch gab, dann gab es ein PDF, dann war man ganz aufgeregt, weil wir auf dem Bildschirm, auf dem Tablet was lesen konnten. Es hat aber nie dieses Gefühl ergeben, dass, dass wir haben, wenn wir wirklich ein Buch lesen. Und für mich ist es bis heute so, auf dem Bildschirm kann ich einen Text ganz anders erfassen, als wenn ich ihn in der Hand halte. Dann kamen aber die E-Books und die haben tatsächlich dieses Papiergefühl viel besser Umrissen Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt im Thema 3D-Modellierung vielleicht was ähnliches haben. Wenn wir heute reingehen in virtuelle Welten, die ganzen Oculus Rift Brillen und ähnliche, die können schon diese Simulation erzeugen, dass du da in dieser neuen Welt drin bist, aber sie sind an vielen Stellen einfach noch nicht gut genug. Du kannst keine Texte erkennen, du mhm. kannst vieles nur verpixelt sehen und die Auflösung ist noch nicht so, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Also ja. würdest du glauben, dass man also äh, irgendwann mal komplett in einer modellierten Welt, die wirklich diese Qualität dann auch hat, tatsächlich das Gleiche hat? Oder glaubst du, dass das Analoge immer noch, dass das Anfassen immer noch seine, seine eigene Qualität hat?
1: Ja, also ich, ich persönlich glaube, das hat schon noch seine eigene also, äh, Qualität und ich tue mich auch ein bisschen schwer, muss ich sagen, eben mit diesen... Ähm, Dingen, die jetzt mein bei der PlayStation eben so äh, dann doch ja nochmal mit einer gewissen Distanz äh, von einem so ablaufen. Ähm, weil einfach auch weil, gut, äh, also. Auditiv, also wenn man jetzt sagt, äh, hören, ist, wird ganz gut abgedeckt äh, oder kann vielleicht ganz gut äh, abgedeckt werden, aber jetzt was zum Beispiel Geruchssinn angeht oder eben wirklich diesen Tastsinn, der ja sehr nuanciert ist, ne? also was wir einfach, glaube ich, digital noch gar nicht, äh, gar nicht richtig erfassen können irgendwie. Ähm, oder das zumindest äh, noch nicht jetzt meinetwegen visuell darstellen können und das dann, den Effekt ergibt, als ob wir vielleicht was Besonderes anfassen oder so. Also diese Rückkopplung, die da abläuft. Ich, also, ähm, ja, aber also ich meine, auszuschließen ist das natürlich nicht. Ich finde, also <lacht> äh, bei dem, was man heutzutage alles so, alles so sieht. Ähm, es ist interessant, um das vielleicht jetzt nochmal ähm, zu bringen, also die äh, Kultur. Geografen, also die Cultural Geographers, ähm, John Wiley ist da eine Figur, die mir ähm, äh, äh, sehr oder sehr Deutend für meine eigene Arbeit ist, also für, für das Verständnis von Landschaft, für mich eigentlich was ganz Gutes gesagt hat. hat nämlich gesagt, Landschaft ist Spannung. Es ist die Spannung zwischen dem, was man vor sich sieht, aus einiger Entfernung. Also das, was man vielleicht auch jetzt als objektiveres Bild bezeichnen könnte auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, die Spannung besteht eben mit der Landschaft, die durchlebt wird. Also die Landschaft, dem Raum, in dem man eigentlich lebt. Und der auch überhaupt erst entsteht, indem man ihn eben erlebt. Und das ist jetzt natürlich immer noch bezogen auf die nicht-digitale Welt. Und im Augenblick sehe ich jetzt noch nicht so ganz diesen Sprung, dass wir das geschafft haben, beides wirklich zusammenzubringen in der digitalen Welt. Das ist wohl auch genau der Punkt, den einige meiner Kollegen da anfassen sozusagen, wenn sie sagen, nee, wir müssen jetzt wieder einfach ganz normal dreidimensionelle Modelle bauen, Arbeitsmodelle,
2: die irgendwie,
1: die wir gegen die Wand schmeißen können, so mhm. ungefähr. Ja. Ja.
2: Weißt du denn, ähm, ob es Landschaftsarchitekten gibt, die herangezogen werden, oben? digitale Räume und Landschaften zu bauen. Also ich denke ja. da an diese ganze Gaming-Industrie, ja, und also da ja. gibt es ja die tausend. haben gibt, gibt es da eine Nische bei euch, die sozusagen die gleichen Prinzipien da anwenden wie ja. die Also da? unbedingt,
1: unbedingt. Also das heißt, wir arbeiten eigentlich viel mit Film. Ein Video, also das ist das auch und wir hatten sogar auch vor zwei Jahren glaube ich, einen Game-Designer bei uns zu Gast, der auch einen ganzen Kurs unterrichtet hat, also das liegt unglaublich nah beieinander, also weil alles, was praktisch ja gemacht wird in der Landschaftsarchitektur ist ja das sich ausdenken das Visualisieren von Szenarien, die noch gar nicht existieren das heißt, man blickt in die Zukunft also man benutzt die Daten, die man sammeln kann für Bilder und Landschaften, die aber natürlich durchlebt werden sollen, die belebt werden sollen in der Zukunft. Und in der Form, und um das überhaupt darzustellen, ist also zum Beispiel Film ein ganz wichtiges Medium. Und das ist auch jetzt mit der ganzen digitalen Technik, hat das einen unglaublichen Aufschwung. Erlebt. Also das jetzt die Studenten ja schon fast, also die brauchen ja gar nicht mehr angelernt zu werden, die können sich das ja selber, die eignen sich das selber an und die kriegen einfach die Aufgabe, jetzt macht mal hier einen äh, praktischen Videosquat oder dreht einen Film äh, zu dem und dem Thema oder bringt das und das zum Ausdruck und das machen die dann schon. Kann genau, also ist unglaublich, eigentlich unglaublich wichtig und so wiederum, vielleicht äh, also ähm, widerspreche ich mir da jetzt auch selber so ein bisschen, ähm, da ist das war einfach auch undenkbar geworden, eigentlich.
0: Das heißt also, die, die Technik, die der Visualisierung, die führt dazu, dass auch so ein gewisses Wettrüsten da ist. Also man, ich vermute mal, dass wir, wenn man einmal so ein Video gesehen hat von der 3D-Visualisierung, dann wird der Auftraggeber natürlich kein zweites Mal glücklich sein, wenn er dann mit ein bisschen Papier ankommst. Könnt ihr das beobachten, ja. dass also das immer technischer wird?
1: Ja, also das, ich glaube ohne, da gibt's da gibt's gar keine Frage. Es gibt auch inzwischen tatsächlich Firmen, die stellen also dreidimensionale digitale dreidimensionale Modelle ganzer Landschaften her. Also so, dass man sich praktisch einzelne, also man kann sich ranzoomen an eine einzelne Pflanze und die sieht bildlich praktisch real, getreu ist die da simuliert und man kann dann natürlich alles mögliche machen, man kann die Sonne wegnehmen, irgendwie den Regen anschalten und so weiter und das natürlich dann angefangen von der kleinen Pflanze, sage ich jetzt mal und von dem einzelnen Organismus bis hoch, dann kann man dann sehen, wie sich ganze Landschaften verändern und da ist dann auch die Anwendung ist ganz unterschiedlich, aber die Anwendung ist in erster Linie natürlich um Kunden die an irgendwelchen landschaftsplanerischen Projekten interessiert sind, ähm, Zukunftsmodelle zu präsentieren, visuell vor allen Dingen zu präsentieren.
0: Wenn du jetzt mal diese neuen Tools anschaust, wir hatten ja immer wieder solche Phasenübergänge. Aber so ganz früh gab es irgendwelche Menschen, die haben noch Lettern gesetzt, dann gab es DTP, Desktop Publishing, das war noch sehr speziell. Dann war auf einmal mit Windows, vor vielen vor über 20 Jahren, war auf einmal jeder in der Lage, selber ein Typograf zu sein. Zumindest glaubte das jeder. Mhm. Und dann haben wir gesehen, dass das Tool natürlich immer mit den Limitierungen, die es auch hatte, dafür gesorgt hat, dass das Ergebnis am Ende eigentlich eher schlechter wurde, stereotyp wurde. Also die Schriftarten sind halt irgendwie eingesetzt worden. Am Computer kann ich sehr gut eine rechtwinklige Linie ziehen, aber alles, was organisch ist, ist extrem schwierig zu gestalten. Seht ihr das auch, dass also auch das Ergebnis eurer Arbeit durch den Computer vielleicht auch limitiert wird?
1: Ja, das ist äh, auch gerade ein Thema bei uns äh, unter meinen Kollegen, äh, beziehungsweise äh, auch in der Praxis. Also Wir hören zunehmend von den Büros für Landschaftsarchitektur, das, was die Studenten da produzieren, sieht alles gleich aus. Mhm. Wir können das gar nicht mehr. Das, das fällt uns inzwischen so schwer, da überhaupt noch zu differenzieren. Also es steht sogar richtig auf unserer Agenda drauf. Das ist einer der Punkte, der demnächst noch stärker unter der, innerhalb der Faculty bei bei uns hier zumindest diskutiert werden wird. Wie man jetzt vielleicht in den Curricula, die entsprechend verändert, dass dieses Problem irgendwie in Angriff genommen wird wird also ich meine, da spielen natürlich sehr, sehr viele dinge eine rolle die auch inhaltlicher art sind aber wenn jetzt praktisch also ein ein großes problem das ist auch ein, also ein kontinuierlicher Kritikpunkt ist eben dass ja viel viele dinge können einfach aufgeschönt werden oder aufgeschöüpscht werden so auf einer oberflächlichen ebene so und das geschieht mit so computerprogrammen natürlich relativ einfach und dann mangelt es oder dann leidet darunter oftmals eben die oder kann die Qualität darunter leiden. So und jetzt, jetzt haben wir das Ergebnis, wo also praktisch wirklich die Leute, die ähm, einen Studienabgänger von uns äh, einstellen, äh, praktisch <lacht> äh, da, damit betroffen sind, dass sie ähm, größere Schwierigkeiten haben, sage ich jetzt mal, die Kandidaten auseinanderzuhalten weil eben der Inhalt nicht mehr so schnell ersichtlich ist.
0: Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Seht ihr auch das Problem, dass teilweise die virtuell erzeugten Welten einfach viel zu schön sind im Vergleich zu dem, was dann wirklich herauskommt? Also wir sehen das ja im Städtebau ganz oft, dass dann der, der Ausschuss in der Stadt oder der Auftraggeber sagt, so will ich das haben. Und dann steht dieses Gebäude da und es hat eben keine Ähnlichkeit mehr zu diesem fotogeschopften, schön gemachten, toll designten Gebäude, was man da virtuell erzeugt hatte. Ist die Verpackung ja. heute zu wichtig geworden?
1: Es ist eine heikle Sache, weil es ist ja auch es ist ja auch ein Wert. Ich finde auch es liegt ja ein Wert in der Visualisierung. Also wenn es so auf dem obersten äh, Niveau läuft und ich habe das Glück, dass ich öfters eben damit konfrontiert bin hier, das ist eine tolle Sache, das, da ist viel Können dahinter. Aber man muss eben sagen, dann immer
2: hinterfragen, was ist denn jetzt der Inhalt, den ihr hier eigentlich transportieren wollt? Und Ich wollte noch mal was anderes fragen, Sandy. Du hast ja ein lustiges Projekt im Moment am Laufen mit den Bäumen in Berlin. Weil mhm. Ich kann es noch ein paar Stichworte zu sagen. Und was mich vor allem daran interessiert, wenn du jetzt deinen eigenen Drohnen hättest, der mit dir da durch die Berliner ja. Alleebäume laufen könnte, würde das helfen? Und werden sozusagen individuell nutzbare Datensammlungsmaschine neuer Art, viel stärker jetzt genutzt.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt ja Landschaftshistorikerin und beschäftige mich deshalb mit Daten, die dann vielleicht vor 100 Jahren gesammelt worden sind und gucke dann oft viel in so Tabellen rein <lacht> oder einfach nur Zahlenketten. Wenn man jetzt also die Straßenbäume in Berlin sich anguckt, das sehe ich mir also an, was hat denn die Stadtgarten direkt in Charlottenburg eben 1910 da so gesagt über, über ihre Straßenbäume, wie viele waren es und wie viele von welcher Art und so weiter. Das ist äh, natürlich auf Papier dokumentiert und ist in so drögen Listen äh, dokumentiert, wenn man sie dann überhaupt äh, findet. Jetzt macht man das eben vor allen Dingen mit, äh, oder hat es dann angefangen mit in den 70er Jahren mit Luftbildfotografie zu machen und würde das äh, heute, wenn die Mittel also da wären, sicherlich auch äh, die Drohne zum Einsatz bringen. Das würde mir auch was bringen, weil dann könnte ich viel schneller Vergleiche anstellen zwischen was war denn dann und, und was ist heute. Also GPS-Geräte und so werden zum Teil eben auch von Stadtgartenverwaltungen und so heute, heutzutage verwendet, sodass praktisch die Leute vor Ort, die sich jetzt um die Straßen, wenn wir jetzt die Straßenbäume als Beispiel nehmen, sich um die Straßenbäume kümmern, direkt vor Ort also notieren können in den Datensatz, wie geht's denn, Baum X hier, hat er genug Wasser, äh, leidet er unter irgendwelchen Krankheiten, muss er gefällt werden oder muss er gestützt werden oder wie auch immer. Ähm, das heißt, das sind jetzt dann Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis mehr, aber was jetzt meine eigene Forschung... Und das Arbeiten als Historiker betrifft, sind natürlich die Digital Humanities auch ein großer Bereich, wo jetzt die ähm, Digitalisierung äh, auch, äh, auch wieder zurück, also in meinem Bereich, weil alles irgendwie verräumlicht wird ja, oder weil der, der Raum einfach eine wichtige Rolle spielt, ist natürlich die Kartografie. Und äh, da dann die digitalisierte Kartografie und ähm, gis
0: Jetzt spannst du einen großen Bogen auf. Wir haben den Landschaftsbau, den Gartenbau aus Frankreich, aus, aus England inspiriert mit ganz unterschiedlichen Konzepten. Da war die Romantik da, da war die geometrische Stränge da. Das war noch eine Zeit, in der wir keine Autos hatten, in der wir Pferde hatten, Kutschen hatten, die Menschen sehr viel Bewegung in diesem Raum äh, gemacht haben. Dann kam die Zeit irgendwo des Automobils, da sind ja ganz viele öffentliche Räume wieder zurückgebaut worden. Der, der Baum, der öffentliche Raum das hat eine ganz andere Funktion gehabt. Wie würdest du denn jetzt die 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 nächsten 50 Jahre sehen. Wir sehen ja heute schon, dass Menschen ja gar nicht mehr alleine in den Garten gehen können, in den öffentlichen Raum, sondern ist ja immer das Smartphone dabei.
1: Ich habe neulich in einer ähm, Entwurfsvorstellung von Studenten gesessen und mir fiel auf, dass bei allen diesen sehr toll gerenderten perspektivischen Darstellungen zweidimensional, weil ausgedruckt auf Papier, von Szenen, also von Landschaftsszenen, die also jetzt praktisch äh, visualisierte Ideen darstellten. Äh, junge Menschen saßen, die gar nicht mit der Landschaft inter, also interagierten oder mit sich untereinander, sondern die hatten alle ein Smartphone in der Hand. Also in diesen Repräsentationen der von den Studenten entworfenen Landschaften <lacht> saßen jetzt so diese Personen, die eben in ihr Smartphone Sah, äh, sahen. Und äh, da habe ich die Studenten gefragt, ja, was, äh, wofür designt ihr denn jetzt dann diese Landschaften, wenn die eigentlich jetzt nur da sitzen? Okay, ihr habt eine Sitzmöglichkeit entworfen, aber die sitzen ja nur da, die gucken euch, die gucken ja die Landschaft, äh, die ihr da jetzt entworfen habt, gar nicht an oder interagieren ja eigentlich gar nicht mit der. Die sitzen zwar auf eurem schönen äh, Gestühl da oder so, aber ähm, ansonsten scheint da ja nicht viel Interaktion zu sein, auch der Menschen untereinander. Und da gucken sie mich erstmal alle so ein bisschen verblüfft und erstaunt an und merkten das dann auch erst, dass was wohl passiert war. Das war aber so normal. Ja, also zu einem Ergebnis sind wir in dieser Diskussion also nicht gekommen. Das ist jetzt aber natürlich gerade das äh, letztendlich, was du, glaube ich, fragst. Also... Ähm, äh, es hat Versuche gegeben jetzt äh, mit, diesem, mit der äh, Wahrnehmung, dass wir ja WiFi-Netze haben und dass man sich eben in den Park setzt und man nimmt den Laptop mit und äh, arbeitet da. Ähm, dafür gibt es natürlich Entwürfe, also das hat eine Rolle gespielt in bestimmten Parkentwürfen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, sehen die jetzt so viel anders aus? Irgendwie eigentlich auch nicht. Also zumindest bisher, bisher nicht. Also man hat dann, glaube ich, doch noch dieses analoge... Bild. Also irgendwie hat diese die, das Umdenken hat vielleicht einfach noch nicht so hundertprozentig statt, stattgefunden. Oder man sagt sich auch, ne, wir müssen da schon auch flexibel bleiben. Also es muss zwar möglich sein, äh, vielleicht auch eben mit dieser Augmented Reality in dem Raum zu sein, aber vielleicht gleichzeitig dann auch noch ohne. Also...
0: Ein weiteres Element könnte ja sein, dass Landschaft, naja, sich sehr langsam bewegt. Also ein Baum wächst mal, ja, aber das ist auch schon in einer, es ist eigentlich keine Interaktion da. Es könnte ja sein, wenn wir jetzt über Internet of Things reden, wenn wir Objekte haben, die in irgendeiner Weise Informationen mit sich tragen oder interagieren untereinander. Oder wenn wir zukünftig auch sowas wie Roboter haben, die sich bewegen, also zum Beispiel den berühmten Rasenmäher, der dann schon durch die Gegend fährt. Davon werden wir viel mehr haben. Also eine Landschaft, die selber viel mobiler ist äh, und ja. interagieren kann. Gibt es da schon erste Experimente, was man damit tun kann, dass Landschaft eben nichts Statisches ist?
1: Ähm, ja, also das, das, genau, also genau das spielt, also spielt eine sehr starke Rolle in diesen ähm, Visualisierungen, sagen wir mal. Also das ist der Grund, warum jetzt äh, zunehmend also Film eingesetzt wird. Das ist der Grund, warum äh, alle möglichen Animationsprogramme äh, eingesetzt eingesetzt werden. Ähm, aber gleichzeitig, glaube ich, hast du jetzt schon auch schon angesprochen, dass es immer noch, es gibt ja immer noch das Leben der Pflanze selbst. Äh, oder eben doch noch immer Aspekte äh, des Lebens vielleicht, die nicht so hundertprozentig äh, kontrollierbar sind. Auch wenn wir nah dran sind, das Wetter jetzt auch inzwischen zu äh, kontrollieren. Ähm, aber, äh, und und ich glaube, dass... Äh, Deswegen die Landschaftsarchitektur vielleicht auch noch einer der Bereiche ist der also ist, ist einfach muss man einfach auch mal sagen ein sehr konservatives Feld das, und einer der Gründe ist sicherlich oder sind sicherlich die Materialien mit denen sich die Landschaftsarchitektur Landschaftsplanung befasst und auch diese Großräumlichkeit die sie zum Teil ja in Angriff nimmt ähm, so dass, äh, ja, <lacht> ähm, also mit also Rasenmäher, die ferngesteuert sind und so, das ist klar. Ne? Das äh, spielt natürlich eine Rolle. Ich habe jetzt allerdings, muss ich jetzt auch sagen, noch nicht. Na, man, man hat natürlich Systeme, wo automatische Bewässerung äh, spielt, natürlich eigentlich überall äh, schon eine Rolle. Also solche Dinge ja, glaube ich. Ähm, aber dass man, äh, man, man pflanzt ja gut, also die Technik äh, spielt eine Rolle ja auch bei der Produktion neuer Pflanzen, sage ich jetzt mal, also neuer Pflanzenkultivare, die dann halt in einer bestimmten Form wachsen sollen. Kann man das Wachstum beschleunigen? Äh, ich glaube, das ist was, da sind wir noch nicht so gut bei, ne? aber
2: Nein, das klingt danach, dass wir noch nicht in kurzer Zeit fürchten müssen, dass wir einen sich auf uns zubewegenden Park <lacht>
1: ja, sehen. wenn der selber haben. läuft sozusagen. Ja.
0: Vielen Dank für diesen Einblick, für diesen Diskurs zwischen einem sehr naturverbundenen Thema und der digitalen Welt, die erstmal sehr getrennt erscheinen und doch sehr eng miteinander verwoben sind. Danke für deine Zeit und liebe Grüße rüber nach Amerika.